0: 「もっとしよ,うよもっと応援しようよタイガーラジオ」
1: 皆さん、こんにちは。NPO 法人スリーキーズ代表理事の森山隆恵です、えー。タイガーラジオは社会的用語にテーマを絞った日本で唯一の番組です。もっと知ろうよ、もっと応援しようよをコンセプトに知ってるようで知らない社会的用語の現状と課題について分かりやすい言葉でお届けし、児童養護施設などで暮らす子供たちへの支援のあり方についてみんなで考えて発信していきたいと思います。そして今日も番組の心強いスケ人来をていただいています。レギュラーコメンテーターの児童養護施設子どもの家設長の早川聡さんです。今日もよろしくお願いします。は
2: い、よろしくお願いします
1: 。はい、暑い日が続いてますけれども。本
2: 当に暑かったですね、今年も。
1: はい。はい、夏休みはまだ続いてますか
2: 。子どもたちはまだね続いてますけど、私はとっくに終わりました。あ
1: ,、はい、<笑>ありました、夏休み実際は。ちょっと
2: いただきました。あ、本当ですか。三日間か四日間ぐらいですね
1: 。何してたんですか、その三日間は
2: 。まあ例年通り。実家に帰って墓参りとあとこれも例年通りですけれどもあの前にいた施設の、ね、出身の子と自分の息子を連れて富士山に行ってきました。
1: まだ登れる<笑>
2: ですね。えどど、どういうこと?<笑>。
1: 毎年続けてらっしゃいますよね。はい、もう
2: 全然行きますよ。ま
1: だ。えー、すごい。え、うん、今年も頂上まで登られ。たんですか
2: 今年ね、台風が近づいてる時でね、本当に雨が降ったり止んだりで大変だったんですけどね。うん、でも、なんとか頑張って頂上行ったら、うん。あの、奇跡的にね、雲の合間からご来光が見えて、えー。最高だったですね
1: 。前の施設のお子さんは高校生ぐらいの。
2: と前の施設のお子さんは今もう三十になるかな
1: <笑>、はいあ。そうなんですね。あ、入所中のお子さんじゃなくて。て、はい、高校
2: 卒業まで行って、で退職後もずっと付き合いがあってで、ね。で、まあ去年も今年も一緒に登ってるんですけどね
1: 、うん。近況話し合ったりとか。そうですね。そうだったんですね。うん、てっきりあの若い子たちと行ってるのかと。そうです
2: ね。前の施設では、あのもう毎年多い時ね、十人以上ね、子供連れて富士山登ってたんで。うんはいはい、当時一緒に登ってた。ああこがあのまあ最近もたまに一緒
1: 登るみたいな、はい、私もね一回だけあご一緒<笑>そうでしたねあそうじゃないですかそうですよ一回だけかしいはいすごい<笑>そう
2: でした<笑>
1: はいということで、はいえー、今日もですね、えー、児童養護施設などの話届けていきたいと思います、えー、この番組では児童養護施設で暮らす子どもたちや職員の皆さんからのお便りやメッセージもお待ちしていますメッセージは F.M. 西東京のホームページページのバナーからお願いします。またツイッターも受け付けています。ツイッターはですねハッシュタグ八四二 FM シャープ八四二 FM をつけてつぶやいてください、えー。それではタイガーラジオスタートとなります。日曜の午後リラックスして一時間お付き合いください
2: 。この番組は NPO 法人タイガーマスク基金の提供でお送りいたします
1: 。タイガーマスク基金は。社会的擁護が必要な子ども若者に支援を行い社会で活躍する人材を育成するとともにこの問題の根本解決を図ることを目的とする NPO です詳しくはインターネットから「タイガーマスク基金」で検索してください。タイガーラジオ FM 西東京からお届けしています。ここからはタイガーディクショナリー。とかく難しい社会的用語に関する用語をわかりやすく解説するコーナーです。解説は早川さんにお願いしています。今日はですね、あのちょっと社会的用語からは遠のいてしまうかもしれないんですけれども、あの子供食堂というワードになっています。最近すごい広がりを見せていて、新聞とかメディアでも結構。あの聞いたことある方多いんじゃないかなと思うんですけれども早川さん、この子ども食堂についてちょっと説明をお願いできますか
2: 、はいえー、最近本当に,、ね、あのもうに日本各地でって言ってもいいぐらい、ね、あの聞きますけれども、ね、あのただ歴史的っていうほどでもないですかねあのまだあの新しいい言葉かなと思いますすねね
1: そうですよ、ねはい、ここ12年ぐらいですごく聞くことが増えたなと思うんですけども。これ始まりはそうです、ね、あのどういった形で始まったんですか
2: これは私も直接は存じ上げなくていろいろ調べたり聞いたりとかっていう中でですけれどもあの最初はの大田区にある八百屋さんのです、ね、近藤さんという方が始めたあの、えー、子ども食堂っていうのが始まりだったというふ
1: うに聞いてます。ね、はい、結構その食堂とか、はい家とかでやっ
2: てまあこちらもねあのご自身のお宅でやってたと思うんですけれどもでまあ2012年からですかね、うん、でまあこれマスコミの報道の影響がかなりあったと思うんですけれども、まあ、瞬く間に広がってで今はもう全国で300件とかっていうふうにも言われてますね。
1: あはい、これあの早川さんの,、はい、あの施設の中でもやってらっしゃるということなんですけれども。はいはいあの広がりの背景にはどういった問題があると感じられてますか、はい、そうで
2: すねあのこれ、去年ですかねあの、こちらのコーナーでもあの紹介したワードであの、子どもの貧困っていうのを紹介しましたけれども、あの時申し上げたように、あの昨年ですね、厚労省の発表で、あの貧困の状況相対的貧困っていうふうに言いますけれどもでそういった状況にある子どもが全国で325万人で,で子どもの数から言うと 16.3% の子ども、まあ、実に6人に1人ですね。と、はい、いうことで子どもの貧困というのが非常にあの広がってしまっているといったことがねあ,のあるというお話をしましたけれどもでやっぱり背景にはそこが非常に大きいかなと思います
1: 。ななかなか貧困状態にあって、はいはいあの親御さんがあの食事を作る時間もあの仕事で。うん作れないということも聞くんですけれども、そう,、ね、そういったお子さんが多いんですかね、そうで
2: すね、うん、でこれもですねあの一方で、あのネグレクトという用語も、ねはい、こちらのコーナーで取り上げたことがあるんですけれども、あの児童養護施設には、あのくあの6割ぐらいの子どもが、ね、逆虐待を受けて入所するっていうふうには言われてるんですけれども、はい、ただあの、その虐待っていうのも本当に人からげに言うのは、かなりです、ね、あの乱暴だなっていうふうに私は感じてるんですけれども、うん、この虐待というふうに言われている中で一番大きいのがネグレクトなんですね、はい、でネグレクトっていうのは主にどういうことかっていうとやっぱりあの母親母子家庭が多くてですねあの、まあ、児童養護施設に来る子ども、えー、の,の家庭のですねあの大変が母子家庭なんですけれどもでその中でお母さんがひとり親であの養育費ももらえなかったり、まあ、児童扶養手当も不十分だったりっていう中でう、まあ、一人でまあダブルワークなんかも含めてですねうん、働かざるを得ないと。で、そういった中で、まあ昼も夜も働かないといけない。で、結果的に子供は一人で家で、まあご飯を食べていたり、場合によってはまあ、えー、スナック菓子のようなもので過ごしていたりと、言、うん、ったことで、まあ子供のですね、あの貧困の裏にはそういった女性の貧困とか、はいえー、そういったことがあるんですよね、うん。で、その中でやっぱり子供が家庭で孤立をしている。で、そういった状況に対してですね、このこ子供食堂もあの。まあ、かなり、えーまあ、バックアップというか支援をしているという状況があると思いますすね
1: ね、うんはい、そうですよ、ね、私もあの働いているので忙しいとなるとやっぱり一番手を抜くのが食事とかになって、はい、コンビニで済ませてしまったりとかなので。はいはいはいはいななかなかこうダブルワークしている方も多いと聞くので、ねえー、食事をちゃんと作るというのは結構大変でですすよねねそう
2: ですねだから一般の方の、ね、感覚だと場合によっては子ども食堂が、ね、始まった時もそうですけれども、うんえー、家庭で、ね、親がとりわけ母親がです、ねうん、あのしっかりご飯を食べさせない。ということで、えー、家庭の責任だみたいに、ね、言われたことがあるんですけれども、うんうんまあ、私は本当に仕事を通じても思いますけれどもやっぱり、ねあのー、お母さん方はそういう、ね、余裕がある状態にないということが本当にあってですね、うんまあ、ですので、えー、子育て、食事も含めてですね親の責任だけということで、ね、あの押し付けるのではなくてねあの地域でみんなで支え合っていくということが大事かなと思っています。うん
1: うん施設にあの来たお子さんの中で、はい、食事面で気になるお子さんとかっていらっしゃったことありますか
2: 、まあ、あ,のあんまり乱暴な言い方は、ね、しちゃいけないと思うんですけれどもただやっぱりあの十分にご飯食べてこれなかったんだろうなと思う子はやっぱり多いですね、うんうん、で、まあ、食事の仕方とかもね十分にあの教えてもらえてこなかったとか。うんうんえーなのであの施設に来ると逆にですね栄養士がいたりとかして非常にバランスの取れたですね、はいはい、でご飯と味噌汁とあとおかずが何品もあったりとかね、うん、っていうので逆にそういった食事に対してすごく抵抗感を持つ子どもがいたりします、ね
1: 、栄養のある食事に抵抗をでするというですね
2: 種類が多いって言ってよく文句言われたことが
1: ありますね、えー、私も
2: こんなにいろんな種類のご飯食べられないよ
1: っていうそして慣れて、うん、だんだん慣れてくるまあ、うん、そ
2: うですねあの小さいうちからだったら比較的早くなりますしね、うん、ただあんまり大きくなっちゃうとね慣れるの大変かなと思うので、うんまあ、そういう場合にはそんな無理にね何でもかんでも残さないで食べるというよりは、うん、あの無理なくね食事を楽しめるようにということでいろんな配慮はしてきたつもりですけど、うん
1: はい、確かにあの私も結構こうジャンキーなものを食べて育って、うん、高校ぐらいになるとかえって栄養ある食事の方が何だろう味が薄いとか美味しくないって感じたりもあのしてたので早くから取り組まないとなかなか改善しないのかもしれないです
2: ね。すねうん、ただねまあ極端なこと言えばね、あの<笑>ジャンキーな食事してたって、まあそん簡単に死にはしないんですけどね。<笑>うん、だからあのあんまりねこの内容を言い過ぎてもね、うんうん、あのね栄養のバランス大事だっていうのはもちろんあるんだけれども、うん、一方でね仕事をしているお母さんとかねお父さんたちにうん、うん、そのバランスのところまでね含めて求めすぎるっていうのもまあそれはそれで大変かなというふうには思います、ね、そうで
1: すよね。普通の家庭でもなかなか毎日ちゃんとしたものを作るって大変。ね、そ
2: うですよね、でもやっぱりその栄養のバランスとかっていう以上に、まあ、いわゆる孤食っていうね、あの孤独の子にね食って書いて、あまあ、1人でご飯いつも食べてる子がいる、うんうん、まあ、そういったところがね、あの将来的にも孤立に結びついてしまうんじゃないかという懸念があって、そっちの方が私は課題かなとは思いますね。う
1: ん、なるほど、うん早川さんはこの子ども食堂はよく行かれたりするんです
2: か。私はですね、あのまあ私がいる施設で、あの今日ゲストでねお招きしている福,福本さんという方が中心になってやられているところをあのまあ拝見するぐらい。うんですけれどもあのそうです、ね、直接関わってはいませんけれども、ただ私自身も非常に関心を持っていて、あのそういった場をです、ね、今後、私どもの法人でも作っていきたいなというふうに考えてます
1: 、うんはいまこれは漁船の,の方も結構力を入れて。いるんでですすかねそうで
2: すね、まあ、中にはね、子ども食堂、出来始めた時もあも、大体のところが月に2回ぐらいの実施ということで、うん、あるいはですねあの、まあ、無料でやってるところもありますけれども、無料または定額ということで、まあ、場合によっては300円ぐらいの,、ね、あの料金をもらってるっていうところもあって、で月二回程度で何になるんだとかね、うん、子どもからお金取るとは何事だっていうような、批判の声も聞いたことがあるんでですけれどもそう
1: なで、ねはいは
2: すだから私はあの内容どうこうってさっきのねあの食事の内容の話もそうですけれども、うん、内容と問うよりもまずそういう実践があるっていうことで,、うんでまあ、結果本当にねあのマスコミの力もありましたけれどもやっぱり社会に与えた影響が相当あるなと思っていて、うん、でそういったことでですねあのまあ、この社会福祉に関連する制度っていつもそうなんですけれども制度が先にできてそ,それで実践が始まったっていうことって本当になくて民間の先駆的な実践がいつも先にあってですねで後から行政が制度を動かして追っかけてくるというようなことがあったんですね。なので今回もですねあの子ども食堂に対して私が持っている期待というのは、えー、こういったことが初めは、ね、地域の社会の民間の、ね、もちろんえ行動で広がってきたということなんですがこれがあの少しずつであってもですね制度化されていってで日本中に広まっていってで財政的にもちゃんと保障されるようになれば、うんえー、月2回だったのが毎週1回あるいは週に何日というようにですね広がっていくのかなというふうに思っています、う
1: ん。なるほど今日はあの子ども食堂についてちょっと大まかなところをあの早川さんに教えていただいたんですけれどもこの後あとゲストの方がですね実際に子ども食堂を運営されている方が今日お越しいただいてますのでえもう少し詳しいお話聞いていけたらと思います。はいということで「タイガー・ディクショナリー」以上となります。来月はどんなワードでししょうかお楽しみにタイガーラジオ FM 西東京からお届けしていますここからは「タイガーマスクの友」のコーナー社会的擁護についてさまざまな思いを持って活動されている方々をゲストにお迎えするコーナーです。今月のゲストは清瀬市で、えー、子どもの居場所事業やご飯の会を行っているおひさまネットワークで、えー、代表されてます社会福福祉士の本さんです、えー、早川さんあの、はい今回は福本さんご紹介いただいたということで、はい、あのちょっと福本さんの活動お話しいいいただいてもよろしいですか
2: 、はいえー、福本さんとはですねあの私、京都市に来たのはあの3年前なんですけれども、あの1年目からあの、まあ、縁あって、えー、お付き合いをさせていただいているんですね、うんで。今回お呼びしたのは、あの先月、ですねあの西東京で子どもの居場所事業をやられている岸田さんをゲストでお招きしたんですけれども、はい、で子どもの居場所事業第 2, 2弾ということで、ね、うんでまあ、やっぱり、えー、福本さんだなと思って、ね、お声かけをしました。はい
1: 。はい、よろしくお願いします。ええー、と、お日様ネットワークは何年前ぐらいに作られたものなんですか。えっと、ちょうど二年前の八月からスタートになります、うん。このお日様ネットワークさんの、あの事業の活動の内容、少しあのお話
3: しいただいてもよ
1: ろしいですか。え
3: っと、そうですね、二年前から、あの清瀬市の。えー、集会所というところをお借りして、えー、夕方の4時から7時まで毎週1回だけなんですけども子どもたちに声をかけて、えー、おやつ作りやゲームやいろんな遊びをそこでやっていますで夕方の6時以降は勉強会ということで一室勉強するスペースということで勉強したい子は勉強もやっていますなるほどこれを立ち上げられた何かきっかけとかはあるんですかね。あのまあ以前から子どもに関する取り組みを地域でやりたいなとは思ってたんですけども、まあ一番どうしてもやりたいなと思ったのが自分の子育てを通じた経験の中で、あのこの子のことは何とかしたいなと思ったのが始まりですね。具体的にはあの上の子の同級生なんですけれども、ちょうど小学校まで一緒に遊んでて、で中学校には。同じ中学には行ったんですけれども1人の子はだんだん学校に行かなくなったり、うん、でもう1人の子は学校に行くんだけども保健室しか行けなくなったりっていう子が出てきましたでその子たちの背景を考えるとあのと人親だったりあのご両親があの育てることができなかったお子さんだったんですねでその子たちが、まあ、今度は高校進学という段階になるんですけどもで高校にとりあえずいろんなタイプの高校には進学するんですが、えー、男の子の中には1年生の夏休みに退学しちゃうっていうお子さんも出てきました。ですねであの同級生の,あのお友達なんかは、えー、やっぱりどうしても高校が続けられなくっていろんな、あ。のー厳しい環境の仕事に就かざるを得なかったり、そういうような状況、あるいは一人暮らしをもう10代で始めちゃうような子もいたんです。うそういうのを見てくると、あの同じように小学校まです遊んでた子たちが、家庭の事情やまあ社会的な問題でのせいでこう進学の道が閉ざされるとか、まあ、そういう問題を何とかしたいなと思ったのが一番のあのきっかけですね。
1: これはあのどういった場所であのに集まってもらうような形
3: なんですか、居場所の方は、えーっとですね。清瀬市の公共の施設なんですけれどもあの集会所という建物がちょうど私が住んでいる町内にあるんですね。で、小学校からすぐ近くなんです。そこをいい、ね、あの有料なんですそれがちょっと頭痛いんですけども、<笑>有料なんですけれども、借りれることができますので、1週間1回借り切って、えー、そこで、あのボードゲームとかトランプとかを用意してあと卓球とかもあるんですけど、うん、それを用意して子どもたちが3355集まってきて、うん、好きなように遊んだり DS 持ち込んでも OK なので DS したい子は DS したり、うん、であとはおやつはあの必ず手作りのおやつとか、うん、焼きそばみたいな軽食も作るんですけど、うん、ほとんどの子は、まあ、おやつ目当てで来てるっていうのが一番かなと思いますね。うんうん、なるほど
1: このの地域の中に児童館とかもあると思うんですけれども、えー、そことのこう違いとかって、えー、もしかしたらリスナーの方分かりづらいかもしれないんですが、ね、何かこう一番違いっていうのはどういったところになるんですかね
3: 実はあのー、たまたまその行っている地域には児童館が近くにないんですね。ああそうなんだあの線路を渡った向こう側の、まあ、小学生がなかなか1人では行けない地域にしか児童館がまずないっていうのと、うん、あと特に言われるのが学童保育との違いなんですけどもああの学童保育はどうしても申し込み制であったり、えー、と子どもがあの、まあ、行きたくないと思っても、まあ、家に帰るとお父さんお母さんいないので、えー、行かざるを得なくあったり、うんえー、あるいは行ってもプログラムが決まってて、えー、自由に何かをするというようなあのシステムではないので、その点が大きく違いますね。うん、誰でもいつでも来てもいいし、えー、途中で帰ってもいいしっていう、うん、ようなのが今行っている居場所ですね。なるほど。しか
1: もこうね、学校の中でやったりすると、学校のこう中のよ良い子がいないと生きづらいとかそういうのもあるんじゃないですかね。あの、ね、学童とかと
3: ええー、もちろんそれもあるし、うん、不登校の子がやっぱ学校であると。うんもともと学校に来れないのに、うん、なおさら来れないということになっちゃいますので、でね、不登校の子とかあの特別支援学級の子とか、まあそういう子が気軽に遊びに来れるようにしたかったんですね。うん、なるほど。おに小学生のお子さんたちが来ているっていう感じですね。そうですね。たまたま自分の子供から始めました自分の子供のお友達を集めたところから始めたので、どうしても小学生中心になっています
1: 。うん、この中学生になるとまたこう。問題が完全に解決するわけじゃないと思うので。中学生のニーズとかもあるのかなというう印象も受けたん
3: ですけどそうです、ね、そどうですどそねお,あのおっしゃる通りであの小学生のうちはみんなで仲良く遊べてたんですけども中学に上がると、まあ、部活を一生懸命やる子は部活をやるでもだんだんその勉強が苦手だとか、まあ、いろんな事情で学校に行けなくなった子たちがあの、うん、行く場所がないっていうのが、えー、とだんだん見えてきましたね
4: 。うんなるほど
1: そういうういもあってこうご飯の会とかを立ち上げられたっていうことをさっきちょっとお伺いしたんですけれども、えー、このご飯の会はいつぐらいから始められた活動ですか、えー、今年の2月からになります、うん、こちらの立ち上げの経緯も少しおお教えていただいてもいいですか
3: あのー、その1週間やってる子どもの居場所にですね中学生が遊びに来たんですねでその子からみんなどうしてるっていう話を聞く聞くと、えー、あいつがなんか最近学校に来てないらしいという話を聞きましてで、えー、とその子に「遊びにおいでよ」って声をかけるんですけどもなかなか小学生の中には入りづら,い入りづらかったりするので、えー、じゃあ,あの別に。別な曜日にやるから、えー、勉強しに来ないって声をかけたんですけども、あの勉強はどうしても嫌だというので、じゃあご飯を作るからご飯を食べにおいでって言ったらあじゃあ行くっていうので始まったのがご飯の会になります
1: 。今何人ぐらいのお子さんが
3: 今えっ、ー、と八人から十人ぐらいのお子さんですね。結構多いですね。えー、最初は一人だったんですけど、はいはいはい、ああだんだんとこうそれは。あの居場所事業かからですかそれともこう友達づてに広がっていて最初はその1人の子から、うん、で次のお子さんはあの居場所に来てたお子さんなんですけども、あのー、お母様が、えー、と病院に入院されてたりあるいは入退院を繰り返してるっていうお子さんがいらっしゃって。うん、で他のそのもう1人誘った子は、えー、居場所に来てる時きに、まあ、昨日はご飯を食べさせてもらえなかったんだとかそういうようなことをポロポロっと言うお子さんだったんですね、うん、でそういう子たちに直接声をかけて、えー、と夕食作ってるか食べに来ないというふうに声をかけて少しずつ広がっていってていますね、
1: うん、なるほど早川さんもあの時々顔を出すということなんですけれども
3: 。
2: はい
1: 早川さんかから見てこの活動いかがですかまず居
2: 場所なんですけどね、うん、私も最初に行った時に本当に正直びっくりしたんですよねあの夕方4時過ぎぐらいから本当に地域の子どもたちがあのもうえらい勢いで<笑>どんどんどんどんどんどん入ってきて<笑>まあ最初3四4 0人ぐらいまでいましたかね、えー、今じゃあ多い時はもう一箇所でもう70名近く。そうですね一
3: 番多いい時人ぐら
2: でそれを今、清瀬市内で3カ所やられているということで、うん、本当にあの清瀬市の中でもそういったあのニーズが、ね、本当にたくさんあるんだなってあの、ね、先ほどのお話の子ども食堂とか、ね、そういった子どもの貧困とかっていうことは私も、うん、あの聞いてはいましたけれどもすごく身近にこういう居場所のない子どもたちっていうのがたくさんいるんだなっていうのを学童
1: とかだけだとやっぱり全然足りないと
2: いうことですよね。ですけどね、あの最新の、ね、例えばゲーム機器とかがあって、ね、ゲームセンターみたいな、ね、機能でもあってあそこに行くとねなんかすんごい楽しいぞっていうんだったらそれは子供は来るでしょうけど、はい、そんな特別なものがあるわけではなくて、まあ、おやつを出してで本当に、ね、それぞれにボードゲームやったりとか,あのとかそんな特別なことをしてるわけではないんだけれどもでも子供たちあれだけ集まってくるっていうのは本当にそういう居場所が足りてないんだなっていうのは感じましたね。な
1: るほどあの前半ちょっと概要事業についてお話しいただいたんですけれども後半にもですねあの今日あのボランティアで活動されている方々も来ていただいてますので、えー、より詳しい内容を伺っていきたいと思います、えー、それではここで一曲挟みまして、えー、後ほどお話を伺いますが、えー、今回リクエスト曲いただいているので、えー、ご紹介いただきたいんですけれどもこのディープパープルのハイウェイスターを選ば
3: れた何か理由とかってあるんですか、はい<笑>あのまあ、馴染みの曲だというのと、高校時代、まあ、青春の曲っていう感じですかね。<笑>ちょっと激しいですよね。あ、そうなんです、ね、<笑>今
2: のお話とだいぶ、あの、<笑>離れてるんででも、勢いのある曲でいいんじゃないですか。すねはい
1: 、じゃ、ぜひ、あの、聞いていただきたいと思います。ディープパープルのハイウェイスターです。それでは引き続き本日のゲスト清瀬市で子どもの居場所事業やご飯の会を行っていますおおネットワークの福本真希さんにお話を伺っていいいきたいと思います前半いろいろ教えていただいたんですけれども今日実はあのお若い2人がこの場に来ていただいてるんですけれども、はい、ちょっと2人
3: の紹介もしていただいていいですかえー、とそれではまずあの男性の矢崎さんを紹介したいと思います。彼,は彼と知り合ったのはあの居場所をやっている時にあの子どもたちがおやつをこれをも外に持って行っていいかって聞くんですね。なのでどうしてって聞くとその居場所の隣が公園なんですけどもその公園にホームレスのお兄さんがいるっていうんですね。本当にっていうことで一緒についていくと19歳の若い男性がいてで話を聞くとあの住まいがなくて「えー、昨日はあのコンビニのトイレで寝た」って言って、まあ、びっくりして。じゃあこれからどうするのっていう話をしたりしながらあのまた居場所においでようと声誘ったりしてたんですね。でその彼から紹介してもらったのがあの矢崎君でん彼もあのいろいろ厳しい環境の中であったんですけれども今はあのお仕事もあの定期的に行ってでご飯の会の方にもお手伝いに来てくれてるんですねななる
1: ほどそうなんですね。あの矢
3: 崎さんは関わってみてどうですか？
1: なんか印象とか、はい、感想とか教えていただけますか
0: ？あの福本さんと関わってみてそうですあ。ご飯の会とか行ってみてあの子どもたちとかがすごいなんか元気というかやってみて本当に良かったなって思います。でご飯とかも僕自身もなんか楽しみにしているところもあったりしてはい<笑>、はいうん、協力できているという実感が。あるので、はい、嬉しいですね
1: 。どういう時が一番こう楽しいですか？
0: あ、そうですね。えっと、その小学生の子供と一緒になってその遊ぶ時とかが楽しいですね
2: 。はい。ご飯の回だけどね。ご飯だけじゃない、ね。<笑>
0: すごいあ
2: の私も下に事務所にいるんだけど、もうすごい盛り上がってい、ねえー、て、タンバット踏んまいガラスじゃない。結<笑>果、えーえーえー、が割れました。<笑>
1: <あー><笑>でも理解がある、うんね。そうの場所でどう
4: しても。ね
1: なるほど。あの多分リスナーの方だと声があのすごい大人っぽいので何歳ぐらいかわかりづらいと思うんで。でさ使えなければ年齢って今よく聞き
0: すか。<笑>はいえっと、今は十九歳です
1: 。ああこういう十九歳ぐらいの方も結構ボランティアで来ていただいてるんですか、
3: ね。そうですね。大学生も多いんですけど高校生の女の子もいますね
1: 。あそうなんですね。じゃあいろんな世代の交流にもなってる
3: ってことですね。
1: はいえーもう一方あのまたお若い女性の方がいらっしゃってるんですけれ
3: どもあ、はいえっと、彼女はあの私が独立型の社会福祉士事務所というのをやってまして、えー、そこにあの社会福祉士の国家試験を受けるための相談援助の実習をの受け入れをやってるんですね、うん、で、えっと、この夏8月から9月まで24日間勉強しに来ていらっしゃってます塩、うん、田さんです
4: 塩田さんこんんここににちちははいかがででした関わってみてみそうですねまだ私は1回しか行ったことないんですけどもうすごい元気いっぱいで騒いでて<笑>もう圧倒されちゃった感じですね<笑>なかなかそういう
1: 場所に行ったことはないです、ね、そうで
4: すね子供と関わる機会っていうのがあんまり持ってなくてどんな雰囲気なんだろうって思って行ってみたらもう笑い声と叫び声が<笑>ボールも飛んでくるしで<笑>。参加されたのは居場所の方ですか？いや居場所も一回行ってでご飯の会も一回行ったんですけど両方とももう子供たち元気いっぱいで遊ぶのにも体力使うって感じでしたね<笑>なんかこう一番印象的だったこととかありますか一番印象的だったことそうですねまあ居場所の方行った時にもう想像してた人数のはるか上を来たんで、うん、この場所にこんなに来るのかっていう驚きで、やっぱり、うん、夕方の居場所が本当にないのかなっていうのを改めて見て思って、うんうん、すごい子どもたちも「おやつ今日何?」って言って楽しみにしてるみたいで、まあ、こういう場所他にもいっぱいできればいいなって思うんですけど、うん、なるほど。こう子供たちは
1: ちょっと年齢のこう若いお姉さんお兄さんが来ると喜ぶん
3: じゃないですか,ですかあもちろんですもう全然私なんか見向きもせずに<笑>あの若い方若い方に誓っていきますね
4: <笑>どういういこととを話したたりすすするんででかかければ子供たちとですか、うん、そうですねその時関わったのは小学校1年生の女の子とかだったんですけどまあもう元気いっぱいで一緒に室内なんですけど「鬼ごっこしようよ」って言われて。みたいな<笑>捕まえてみてみたいな<笑>あったりとか<笑>、はい、まあそうですね小,小さい小学校の男の子中学年ぐらいの男の子とかは「彼氏いるの?」とか聞かれたりして矢崎さん
1: はどういう話をして
0: るんですか、えーあの男の子と話すことが多いんですけどその時はなんか最近流行ってる小学校で流行ってるものとか、うん、のなんかアニメとかゲームとか<笑>そういう話とかよくしたりして,、うん、はしてますね。な
1: るほどなんかもう元気な姿が伝わって
3: きますね。そ,ねそんなに元気だったら学校に何で行けないよっていう感じがするんですけど、はい、大<笑>、まあ、学校に行ってないから元気かもしれない、ね。<笑><笑>学
2: 校でエネルギーでね使いきっちゃってないからね。そうか。え、う
3: ん、学校には行けてないお子さんがもう中にはご飯の会の方に来てますね
1: 。そう,うそうですね。なるほど。こう。今すごい楽しい雰囲気が伝わってきたんですけれども大変なこととかってあったりしますか
3: あのいやそんなに私自身は楽天的なので大変に思うことはまずないんですけれどもあのこれからどう広げていこうかなっていう方がちょっと頭が痛い、うん、頭が痛いというかこう工夫が必要だなと皆さんのたくさんんの力が必要だなと思ってるんですねうん今後こうどうしていきたいみたいなあの考えていらっしゃることはありますか、えっと内に小学校が、えー、９校あるんですけども、あの小学校全てにこの居場所があったらいいなと作りたいなと思ってるんです。うん、なので最近はあの子ども食堂に関心がある市民の方がたくさん出てきて、えー、いろんな地域でやりたいんだけどっていうご相談もお受けするんですね。なのでそういうところの支援ですとか立ち上がる支援をしたり、うんえー、そういうことを通じてあのー、各地域に。作っていけたらいいなというのが感じてますね。
2: うんうん、福本さんがねこだわっていらっしゃるのはあの再現可能っていうかね、うん、要するに自分たちだけが特別なことをするっていうことではなくてね、どこの地域でもできることをやっていくんだっていうねことをお話しされてますよね
3: 、うんうん。どうしても法律でやるえっ、ー、と例えば児童手当にしてもそういうものっていうのは法律が変わるとなくなっちゃったりする可能性ありますよね。もちろんこう拡充するっていう部分もあると思うんですけども、でもその地域の人たちが入り始める。とあのーえー、とやめられないというか<笑>目の前に子供がいればやめられないしいつかはあの夏祭りのように定着していくと思うんですね一旦定着したら多分永続的に続くことができるのでなのであの地域の人たち自身がやるっていうことに意義があるんじゃないかなと思うんですね。しかも目の前に本当に困ってるっていう状況の子どもがいれば白河をできないんじゃないかなと思うんでそれを伝えるっていうことが今あの誰かがやんなくちゃいけないなと思うんですけども。うん、
1: どそれをこう実現する上で今一番こう課題になっているものというか解決したいものって何か
3: ありますか？えっ、ー、とですね、あのまあ、理解ですかね、地域の方に子どもの状況を理解していただくっていうことを関心がある方は関心があるんですけども、関心がない方にどう理解していただくかっていうのが一番、えー、と悩ましいところですね。あと行政に対してもなんですけども、地域の方の関心が難しいというのは具体的に何か。多分ですね知らないといとうのが一番だと思うんですね、うん、なので、えっとまあ、子ども食堂に関してはマスコミが動いてくださったり精神先進的にやってくださってるところがこうあのマスコミに出てねお話ししてくださるので、えー、よかったなと思うんですけども、まあ、子ども食堂だけではなくその居場所本当に遊ばせるというような、えー、必要性というのをあの理解していただく。必要ががあるなととそれが
2: ちょっと伝えづらいと部分です、ね、このね居場所事業もねあの福本さんのところもねあの私もね伺って本当にこれはすごいなって思いましたけれどもあのやっぱりねなかなか行ってみないとわからないっていうねだからもし少しでも関心をね持たれてる方はね是非足を運んでもらってで感じてもらったらいいかなと思うんですね。だからこういった取り組みって決して子供だけのためではなくて、やっぱり地域の方が参加することで、お互いに居場所ができるんですよね。うん、子ども食堂もね、あのソーシャルの方ね、強調されているのは、子ども食堂は子供だけのためじゃない。要するに、地域のみんなで、まあ孤立しないね、えー、誰も孤立しない地域を作るんだというようなことをね、おっしゃってますけれども、熊、う、本、ん、さんが言われていることも、そういうことなのかなというふうに私も感じてますからね。うんなるほど
3: 見学者と結構いらっしゃってるんですかあのそうですね。ちょこちょことはえっ、ー、と関心がある方が来ていただいてますね。うん、あの近隣のえっ、ー、と主任児童委員さんだったり、あの新たに始めたいという方が見に来てくださることもあります。これ広がる上で早川さん何か行行政が関わ
1: る上での課題。ってななるるととどういういこころになるんで
2: すかこれね先ほど福本さんおっしゃったようにねあの、まあ、制度になるといろんな制約がかかるっていうことで、ね、そこは本当にまあ難しい部分もあるなと思うんですけれどもただ一方でやっぱり制度化されることで標準化されていくということもあってですねだから制度で、えー、最低限のところを補ってもらってでも民間の中であの自由活発にですねあの自主的に、えー、取り組みを発展させていくということが必要かなと思うんですね。で行政に。えー、話を持っていくときになかなか難しいのがあの制度ってどうしても子どもは子ども、えー、高齢者は高齢者障害の方は障害の方っていうことでね、えー、縦割りになってしまってなかなか地域という視点であの制度が組まれるっていうことがこれまでは少なかったんですねだけどようやくですねこれ子ども食堂の効果もあったと思うんですけれどもあの各自治体だったり、まあ、東京都もそうなんですけれどもあの居場所事業ですか居場所創設事業ということであの予算化されるようですけれども、まあ、こういったところで、あの福本さんのようなね方も含めて、ご活動が行政を動かしていくということは、あの今後。えー、まあ、あるんだろうなというふうには思ってます、ね。
1: な
3: るほど。もうすでに行政の方とお話ししたりはさ。はい。あの具体的にはないんですが始めた時にその場所を借りれないか、えー、と高齢者が使っている憩いの家というのを施設があるんですけどそこが無料なので使えないかという相談では行政の方には行ったんですけれどもあのなかなか難しくて、えー。ということで今有料で施設をお借りしているので。とにかくまあ場所に費用がかからないように援助いただきたいなというのが希望ですね、うんうん、その資金というのは今寄付とかで集
1: めてらっしゃるんです
3: かと民間の助成金です助成金で
1: あなるほどそういうのも、ね、本当は無料でで
3: きれば広がりやすいですよね。
1: 他にリスナーの皆さんにこう手伝ってほしいこととか是非 PR
3: したいことがもしあればあのせっかくなので、えーはい、ありがとうございますあの,ご飯の会の方ではあのお料理が、えー、お料理だけならできるわっていう方がもしいらっしゃったらあのお料理のお手伝いに来ていただけると大変嬉しいですし<笑>居場所の方ではあの子どもと遊んでくださる学生さんだけで。ではなく、あのおやつ作りだけ来ていただいてる方もいらっしゃるんですね。あの、例えばえっ、ー、とゼリーだったり、あるいは家でちょっと簡単なあの肉まんみたいなのを作ってきて持ってきてくださったりまあ、何でもいいんですけれども。あのそういうようなおやつ作りの参加ですとかあとはお,お家でたくさんこうジャガイモが家庭菜園で取れてしまったっていう方のジャガイモを持ってきていただいたり、うん、そういう食材の提供なんかも大歓迎ですので、うん、あのご協力いただけたらなというふうに思いますなるほど興味のある方はお日様ネットワークという検索をすれば大丈夫です、はいえー、一応ホームページとフェイスブックはお日様ネットワークで出るかなと思うんですが、あの立ち上げたばっかりなので、えー、出ない可能性もある
4: ので
3: 、<笑>それはどうしたらいいでしょうかね。<笑>あの
2: 粘り強く、粘
3: り強く検索いただいて、ベースブックの方が検索では引っかかりやすいと思います。うんはい、なるほど、わかりま
1: した。はいということで今日は福本さん、矢崎さん、塩田さんにお越しいただきました。皆さんありがとうございました。ありがとう
3: ございまし
0: た,ました
1: 以上タイガーマスクの友のコーナーでしたタイガーマスク基金では児童養護施設などを出て四年生大学に進学した子どもたちを応援する進学サポーターシステムを作っています関心のある方はタイガーマスク基金のホームページでチェックしてみてくださいタイガーマスク基金は社会的養護が必要な子ども若者に支援を行い社会で活躍する人材を育成するとと,ともにこの問題の根本解決を図ることを目的とする NPO です詳しくはインターネットからタイガーマスク基金で検索してくださいタイガーラジオそろそろお別れの時間となりました今日はですね二つほど告知があるんですけれども早川さんの方でもあるんですよね
2: 、はいえー、来月二十六日なんですけれども月曜日ですね、えー、杉並公会堂の、えー、大ホールで、えー、夜の六時半からえー、公開あ会場がですね18時なんですけれども開演は18時半から、えー、西脇基金チャリティーコンサートがあります。でこの西脇基金なんですけれどもあのタイガーマスク基金と同じようにです、ね、あの大学進学、えー、児童養護施設等からです、ね、大学に進学する子の奨、えー、学金の支援をしている、えー、団体なんですねでこれ歴史的にはだいぶ古くてです、ね、でこちらの一番の特徴がです、ね、この西脇さんのです、ねえー、生前の創始者の方の生前のお言葉で、えー、子どもたちが学ぶ気持ちになった時がチャンスだから、えー成績や過去の底で差別してはいけないということをもっとにですねあの進学を大学に限らずですね専門学校も含めて進学をする子をですね選別せずにみんなに奨学金を支援をしているということなんですねただあの最近近年ですねこれ東京都の児童養護施設等の子どもが対象なんですけれども近年進学者が非常に増えてですねで増えたこと自体は非常にありがたいいいことだと思うんですけれどもえー、そのおかげで、えー、基金が、あのー、非常にです、ねえー、運営が難しくなってきていて、でこのままだと、えー、6年ぐらいで基金が枯れてしまうという事態なんですね。ですので、ぜひです、ね、このチャリティーコンサートに多くの方に、えー、行っていただいて、あるいはチケットを買っていただいてです、ね、支援をしていただきたいなと思っております。で前売り券が自由席で3000円で指定席3500円当日券だと 3, 円といいう,うになっています
1: 、はいえー、私の方からです、ね、あの私が所属している NPO 法人 3Kids でで、ねえー、はあの児童養護施設などに暮らす子どもたちへの学習支援も行っているんですけれどもそちらで,です、ね、勉強を教えてくださる学習ボランティアの,あの方を募集しています。えー、私たちです、ね、施設にいるお子さんたちを対象にしていることもあって、必ず登録会に来ていただくような形になってるんですけれども、えその登録会がですね、9月11日の日曜日と11月の26日土曜日に開催予定となっています。今特にですね、西東京方面で活動できる方あの不足しておりまして、えー、登録会場自体は原宿で実施してるんですけれども、えー、活動場所としてはあの西東京東京全域となっておりますので是非、えー、いらっしゃってください、えー、会場が原宿になっておりまして、えー、9月11日の日曜日12時15分から14時30分までとなっております、えー、募集内容はキりズのホームページからあのご覧いただけますので是非、えー、ご覧ください参加費は無料となっておりますということで今回は2つの告知をさせていただきました。えー、早川さんはい今日は盛りだくさんでしたけれども、はい、はい、いかがでしたか
2: 。そうですね。あの、どこまでね、リスナーの皆さんに伝わったか、わかりませんけれども。あの、福本さんのね、取り組み、本当に私も身近で見ていて。えー、あの、もう熱い気持ちをですね、分けていただいています。うんえー、こういったね、地域で子どもを支える取り組みが、もっともっと広がるといいなと思います。は
1: い、本当に今日は楽しい雰囲気が伝わって、明るいラジオになったんじゃないかなと思っております。<笑>はい、ということで、この。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージもお待ちしております。FM 西東京のホームページからリクエストメッセージのバナーをクリックして必要事項を入力して送信ください。E メールをご利用の方はメールアドレスは EGAO、笑顔ですね。EGAO、数字で842アットマーク。ウエストです番組のフェイスブックページもありますのでぜひいいねして見てみてください。これまでの放送は番組ホーームページからポッドキャストでで聞くこともできますはい、ということで、えー、今日も一時間お疲れ様でした。えー、タイガーラジオ、お相手は森山高恵と
2: 早川さとしでした
1: 。次回の放送は9月25日日曜日の午後2時からです。それでは次回もどうぞお楽しみに
2: 。もっとしろよもっ
0: と応援しようよ、タイガーラジオ
2: 。この番組は NPO 法人。タイガーマスク基金の提供でお送りいたしました。